0: 因为他买房子用现金啊！我是陪你笑看荒唐人生的糖糖，今天这一集呢，没有周周，只有我。我想要跟你们来 update 一下一些单集的收听状况，在最新一集呀、啊，就是跟单身女子旅行的红安 feet 的那一集之前呢，我们的十号渣男真的是一举夺冠啊！这个收听量实在是大大的出乎我意料之外，到底是为什么呢？你们可以跟我讲一下吗？是因为是因为这个故事真的太惨烈了吗？还是因为大家对钱这件事情特别的敏感呢？因为呃，我之前录的那一集呢，就是我的脱贫的血泪史呢，好像其实也蛮受欢迎的。那我来稍微跟你们讲一下数据哈 ，EP 20呢，就是我们的十号穷到只剩下钱难。呃、嗯，他大概在发布一个礼拜之内，他就冲到第一名了。一直到呃、嗯、，EP 2 3就是我们的最强渣男挑战者红安出现那集出现之前呢，他都是第一名。所以我也不晓得哎，到底是为什么，还是因为我在那一集里面就是抨击的力道实在是太强了吗？<笑>希望呢，你们愿意跟我分享的话呢，可以到 I G 私信我，跟我讲一下，就是到底<笑>为什么如此的热爱这一集哈。那我们这一集里面呢，讲的比较多是钱的事情。那我之前有讲过，说钱是我嗯很在意的一件事情，尤其是经历过这位十浩男之后，我真的觉得。啊，金钱观真的是太重要了。我这几天呢，突然想到一个我很久以前的故事，嗯，它也不算是故事啦，但是我觉得呢，可能我们一般，我我不知道你们，但是我们应该大部分人都是比较普通的一般的老百姓吧，就是上班族，我们都不是出身豪门这样子。所以呢，我今天要跟你们讲一个我毕生认识的，应该算是最有钱的一个人吧。我觉得以我这样子的一般普通人的阶级，其实是很难遇到这种人的。那我可以来跟你们说呢，到底真正的有钱人是长什么样子的呢？那我想要跟嗯这个十号渣男呢来做一个对比。就因为我在那一集有讲过說，说我跟他到最后在一起的时候，我都会觉得说，天哪、啊，这个人感觉真的是没有见过什么世面，他才会这么的自我感觉良好吧？我今天呢跟你们讲了这个故事之后，你们就会知道为什么我会有这样子的想法了。OK， 好。这一位呢，我毕生认识的最有钱的这这一位先生呢，他其实是我一个很要好的高中同学的长辈。对，那那时候呢，我们刚好是因为在台北读大学嘛，那刚好有一次呢，嗯，我的这个同学他也到台北来，我们就有约吃饭啦。那约吃饭之后呢？他有跟我说，他说：“哎、欸，我我的那位长辈呢？他刚好也在台北，那我们就一起吃饭好了。”那当天我是第一次见到这位呃长辈，那我后来才慢慢的了解了他的背景，是啊，总之他就是可能有有运气比较好的部分吧，因为他其实也不是出身豪门。但是他中间的工作经验很幸运的让他跟到了一个在当时算是对的老板吧。在经过他自己的一些努力啦，对他当然是有经过自己的一些努力，因为他也很努力的，比如说嗯，去美国留学啊，然后很努力的找就是这种高薪的工作。总之，他在台湾工作过一段时间之后呢，去了美国留学。那在美国留学之后呢，他就一直留在那里工作了。那据我所知呢，他在美国开始工作的时候呢，他做的是并购，<笑>但是这个我有被纠正过啦，其实不是并购，应该是购并，因为是先购再并，所以应该要讲说是购并。对，那如果。不知道什么是并购的话呢？如果你可以去看一下那个《麻雀变凤凰》，《麻雀变凤凰》里面的男主角呢，理查吉尔，他做的就是这样子的工作，就是嗯，可能有一些公司他快要不行了，他就会去嗯，可能帮一些大公司去谈啊，那我们帮你收购啊，然后我我就把你的我就把你的公司可能分部门拆一拆，然后再再卖出去。大概是这样子的业务，这个行业呢是可以赚很多钱的。如果你你去看那部电影，就会知道了。所以呢，我跟这位长辈呢，就是说，可能那我记得那时候可能是在暑假吧，就是在假期之类的。所以那位长辈呢会在台北留一段时间，他大部分的时间呢都是在美国活动的。他在台湾的话呢，可能就是只有。寒暑假这种时间会待在台湾比较长的时间，但是呢，他在台湾是有房子的哦。他的房子在哪里呢？在敦化南路 ，OK， 在敦化南路一个呃，应该那个算是当时蛮有名的豪宅，一个红砖的，然后它的外墙是半弧形的。据说呢，他的那个公寓，因为后来好像闲置了很久，他就把它出租了，出租给一位。闹过很大绯闻的香港艺人，<笑>不能不能再说得更清楚了，大概是这样子。对，所以呢，我大概也去过他那个敦化南路的家，大概几次吧。他帮他帮我们找了一群小朋友，然我们就一群小朋友出去玩，然后我们就睡散落在沙发这样打地铺。嗯。那你要我说敦化南路的豪宅吗？嗯，就真的是豪宅了，就跟想象中的一样。当时呢，我觉得比较酷炫的东西是自动窗帘，哈哈哈，就是没见过世面的小朋友就对于自动窗帘觉得很惊讶，很这样子。但不过现在自动窗帘应该是、嗯、没什么了吧？就一一般的，一般人家的家里也是可以装自动窗帘的。刚刚还有说我们其实嗯跟他出去吃饭过几次嘛，那我可以告诉你啊，真正有钱人是怎么样的呢？看菜单。不看价钱，嗯，真的不用看价钱。付钱的时候呢，拿黑卡出来刷，嗯，黑卡真的是黑色的。<笑>我当时，我当时也不知道嘛，因为那是我生命第一次看到黑卡。对对，黑卡看起来就是一个黑色的很厚，然后看起来很重哦，它就是一个很金属质感的一张卡片，嗯，大概是这样子啊。所以啦，我想要讲的重点就是说呢，我真的不懂。工程师到底在自我感觉良好什么呢？你就真的是比一般的比较辛苦的劳工在赚的更多一点点而已啊！但你还是劳工啊，就到底在自我感觉良好什么东西呢？不懂。而且这位长辈呢，他有个敦化南路的豪宅嘛，但我刚刚又讲说他大部分的时间呢都是待在美国。那他是在美国哪里呢？他住在西谷哦。<笑>他的戏骨豪宅呢，我是我是没有去过啦。听说呢，更是该怎么讲呢？嗯，不是富丽堂皇，总之是很高科技的豪宅啦，是这样子。那后来呢，最有趣的事情是我这位同学呢，跟他的这位长辈反目成仇。哦，这个很好笑，他们。他们之前呢是有一些很深度的工作上面的合作，不晓得怎么了，就反正就翻脸了嘛。翻脸了之后呢，他们就开始展开那个法律攻防战这样子，所以他们就互相那边告来告去啊。有一次呢，我就问我这位同学说，我就说，哎、欸，就是那那个长辈呢，为什么他看起来好像在那个次贷风暴中？好像没事哎、欸，他他怎么感觉到现在都就是很好这样子？我这位同学呢，给了我一个非常让我惊讶的答案。<笑>他说：“哦，因为他买房子用现金啊。哦”哦天哪，吓死！你们能想象吗？买美国细谷的房子，你们应该大概知道细谷的房子有多贵吗？买细谷的房子用现金，天哪！我的这个真是贫穷限制了我的想象哦。对。<笑>你你看，买台湾的房子都已经很难一次用现金把它买下来了，买细谷的房子居然可以用现金付啊！太厉害了，各位，这才叫有钱人呐、啊，好吗？所以呢，比一般老公多赚了一点小钱，真的没有什么好值得你沾沾自喜的。而且你们要知道、哦，就是我们这个社会呢 ，M 型化越来越严重了。因为有钱人呢，他已经占据了太多的资源，所以他们赚钱变得越来越容易。我们这些苦命的劳工呢，要翻身越来越困难了。所以，我们所有的打工仔，是不是应该要团结在一起呢？怎么会啊？我真的是不懂。就是明明都是同一个阶级的人，你怎么会？去歧视比你还要再更下层的人呢？但我们明明就是同一国的啊！你们应该懂我要表达的是什么吧？嗯，我要讲的就是这个，就是不论是你身边的朋友，或者是你自己，可能呢是比较幸运的高级打工仔哦，就是你们年薪是比较多一点的。我我该怎么讲呢？哀金勿喜，好不好？<笑>对，我们。持续的让我们的这个阶级可以平等一点，我们应该要想一些办法，我们劳工要团结啊，好不好？所以不要再自我感觉良好了。因为现在呢，已经快要过年前了，所以呢，我跟周周的时间有一点难瞧，但是我们非常希望在过年之前呢，可以把第一季该录的都录完，然后剪出来让你们。至少在过年无聊的时候可以听，不想听长辈讲话，可以听我们讲干话。我觉得我们的干话可能比较好笑一点。嗯，那我会想办法跟周周把我们之前有讲说我们要做那十一位渣男的星座统计，然后还有一个是我想到很好笑的，就是其实十号呢。因为他真的是太赞了，太经典了，所以他其实有很多那种超欠杀的案例，我其实没有办法在之前的那一集讲出来。可是我真的觉得那，那些案例真的是很不一般，我很想要跟你们分享这样子。然后，对啊，我们会尽量的在过年前把这些单集赶出来，好不好？那我们今天的插曲的小故事就到这里喽。好，那我们下次见啦，拜拜。